0: Jetzt habe ich, glaube ich, Schluck auf. Das hatte ich heute früh schon. <lacht> das hatten wir das schon mal. Das Schluck auf während der Aufnahme. Nee, aber ich hatte heute früher Schluck auf und das irritiert mich. Es
1: ist äh, podcasterisch auf Es ist jetzt vorbei. Es ist vorbei. Oder du bist ein echt ambitionierter Schneider.
0: Ja, das ist nervig.
1: <lacht> luftanhalten podcast Noch eine Idee für einen Philipp. <lacht> genau. Das ist gut. Wie lange du die Luft anhalten kannst. Und je nachdem, wie lange das ist, ist, dann die Episode. Man hört demjenigen dann quasi so halb beim Sterben zu.
0: Und was hat man dann so für Zahlen? Also wie lange kann man so Luft anhalten? Boah, ich weiß nicht. wie so Abnoe-Taucher können das
1: bestimmt... Minu- halb Stunde. Minuten? Nee, ich glaube nicht. Nee, F- ja. 15 Minuten oder so kann ich
0: mir vorstellen. Das kann nicht so viel doch nicht. kann nicht mehr Safe. Safe. Nee. Doch. Okay.
1: Also ich glaube menschlich, normal sind so zwei
0: Minuten. Vielleicht. Ist das nicht so, wenn, wenn du dir hier jemanden nicht beatmest? Dann ja, da sterben immer
1: Gehirnzellen ab, ja, ja. Also Darauf wirst du doch raus, oder?
0: Ja, aber ist es nicht mehr so, wenn jetzt jemand jetzt hier halb umfällt und der wird nicht, nicht irgendwie beatmen, ist nach einer Viertelstunde eh schon wurscht, dann nimmt den gar nicht mehr mit? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich gelernt habe, ist, dass man auf keinen Fall ähm, Panik haben darf, weil dann euer
0: Organismus dann viel mehr Sauerstoff verbraucht und so. Ich habe einen Kumpel, der sagt, das macht man eh nur die Beatmung für die Leute, die beatmen, damit sie danach nicht so schlechtes Gewissen haben.
1: Okay, ja. Hm. Warte, 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 warte. 122 Meter tief, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert.
0: Ich muss musst nur herausfinden, wie schnell man tauchen kann. Kannst ausrechnen? <lacht>
1: Dauer, so. 22,5 Minuten ohne Sauerstoff.
0: Okay, krass. Na gut.
1: Ins Guinness Buch der Rekorde. Abnoe-Taucher Goran Kolac. Kroate.
0: Krass. Respekt. Mhm. Der gibt danach aber noch schlechtere Interviews als der Sportler, der ne Fußballer. <lacht> oh Gott, sie sind so außer Atem, wie kommt's? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 45. Mein Name ist Florian und ich komme aus Nürnberg. Und wer sitzt mir gegenüber?
1: Auch der Florian, der ist auch aus Nürnberg. Äh, nicht mehr, aus Bayreuth. Ich ich hab drauf gewartet. Die Scheiß macht der Gewohnheit jetzt mal ohne, ohne Mist. Krass.
0: Ja, also aus Nürnberg.
1: Wir haben heute Folge 45 dran. Und ich habe rausgesucht, in der Folge, äh, die Nummer 45 hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag wieder. Mhm. Und mit der 45 gibt es zwei Sachen, die witzig sind. Nämlich, wenn man 0 bis 9 zusammen, also alle Zahlen von 0 bis 9 zusammenzählt, kommt 45 raus. Mhm. okay, sehr gut. Weil es neun Zahlen sind und immer eine, wenn man alle addiert, dann das finde ich eigentlich ganz witzig. In Brimful of Asher das ist ein, ein Titellied, was man vielleicht von den dreisten drei kennen könnte. Ich kenne die Dreisten drei nicht. Die Dreisten waren eine Comedies, ja, Sitcom-Sache auf Sat 1 früher. Ja, doch, doch, ich
0: glaube, das kenne ich. ich nicht, Miriam Böse war da ja, dabei doch, und doch, doch. Wer,
1: ich weiß gar nicht, wie die anderen zwei hießen. Ralf, irgendwer. Leute. Und in diesem Lied kommt immer wieder die 45 vor, deswegen ist das in dem Wikipedia-Artikel referenziert, was ich witzig fand. In Deutschland ist die 45 nicht relevant genug, dass sie einen eigenen Artikel bekommt. Du, du, du. Dumm, du, dumm. vielleicht erstelle ich den und referenziere dann auf die 43 und auf die 44, die einen haben und dann sind
0: die auch noch weg. Wunderschön. Was machen wir hier eigentlich? Jede zwei Wochen bringt wir uns gegenseitig Artikel mit und stellen sie dem anderen vor. Es sind Artikel aus der Wikipedia und sie sind mehr oder weniger entbehrlich. Einer
1: schlimmer als der andere. Ganz genau. Jawohl. Vor ein paar Wochen Tagen, je nachdem, sind wir genannt worden in einem Podcast. Richtig. Es gibt ähm, einen neuen Podcast, der heißt Im Podcast Sumpf, der sich auf die Suche macht nach Podcasts, die man vielleicht noch nicht kennt.
0: Weil sie klein und unbedeutend sind. Genau. Warum kamen wir vor? Deswegen. Ach so.
1: Und wir wurden da genannt und es wurde ein bisschen erzählt, was wir so machen und das war eigentlich sehr Positives Feedback war ja. positiv überrascht, danke dafür.
0: Also, wenn ihr uns jetzt schon seit 45 Folgen zuhört und immer noch nicht wisst, was wir hier treiben, dann können wir euch die Folge Nummer, wie viel ist das? Vier.
1: In der Folge vier in der, Unter- in der Kategorie Unterhaltung und Bildung, glaube ja. ich.
0: Genau, dann können wir euch die Folge empfehlen und dann wisst ihr jetzt endlich, was ihr seit 45 Folgen hört.
1: Ja, Unterhaltung und Bildung, beides gelogen.
0: Hit it, Joe! Oh. Ja, das hast du gesagt, Unterhaltung und Bildung. Ich habe gehört, dein Artikel wird heute ein bisschen gruselig. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, ich musste das ja wieder ankündigen in den, in den Flo-Regeln für Podcasting, ob ich da um mein, mein, mein Thema zugelassen wird. Den Flo-aus-Nürnberg-Regeln. Richtig. Ich habe heute bei Kai Schakunin, okay heißt, was? Der, heißt der Artikel.
0: Und ist das ein Mensch, eine Person, ein Wesen?
1: Es ist ähm, die, eine Funktionsbezeichnung für einen Menschen, im Endeffekt. Und ja, da, also es, die Wikipedia hat uns da schon wieder ein sehr schauriges Thema geliefert. Mhm. Und also mit Japan haben wir eh schon tolle Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Mhm. Also ich sage jetzt mal Selbstmumifizierung und so. Oh aus dem äh, Aus derselben Ecke oder aus ähnlicher Richtung kommt es jetzt hier auch wieder. Zumindest aus Asien. Nämlich äh, reden wir ein bisschen über Samurai. Okay. Und genau genommen über ein Selbstmordritual. Also wer damit Probleme hat, darf jetzt ausschalten oder zur nächsten Kapitelmarke hüpfen, die der Flo aus Nürnberg sehr gerne wahrscheinlich wieder einfügen wird.
0: Ich füge immer Kapitelmarken ein, da kann man hinspringen.
1: Es geht aber nur um ein Ritual. Okay. Also wie das in der Vergangenheit praktiziert worden ist. Und wahrscheinlich kennt man das auch. Also wenn man ein bisschen Filme schaut oder so oder keine Ahnung, das sieht man öfter mal so ein, ja, so ein Samurai irgendwie, so, so Knien mhm. bei einem rituellen Selbstmord sozusagen und der, wenn der sich quasi so ein Messer selber in den Bauch sticht. okay Das kennt man.
0: Ja, Kennst du das? Ja. Das kenne ich.
1: Das Ganze nennt man Seppuku. Wie bitte? Seppuku.
0: Okay.
1: Und das ist der Name für das Ritual wenn du die quasi dir das Messer da in den Bauch stichst mhm. und mit diesem Ritual stellt man zum Beispiel die Ehre seiner Familie wieder her. Sagen wir mal so. Also wenn, okay, wenn du ja. irgendwie was verkackt hast oder so oder irgendwie dir die Familienehre irgendwie beschmutzt wirst, dann kannst du mit dem äh, selber aus dem Leben scheiden quasi die Ehre deiner Familie wiederherstellen. Mhm. Also. Das ist jetzt so, dass man da so kniet mit erhobenem Kopf und dann Gibt es da so ein speziell präpariertes Messer, das ist so mit, mit so ein bisschen Papier eingewickelt?
0: Und das fährt dann so ein. Hm? <lacht> das war ein Witz. Nee, habe ich nicht kapiert. Tr- Trickschwert, weil du das dann so. Ach so
1: äh, da, da, genau, und dann geht man einfach glücklich raus und die ganze Familie geht es wieder gut. Das ist die Lösung für ein Jahrhunderte altes Problem. Ja. Das hast du jetzt gerade geschafft. Magic. Trickmesser. Du setzt dir das mhm. beim Knien dann so an. Mhm. Und ziehst 6 cm unterhalb vom Bauchnabel einmal von links nach rechts und dann wieder nach oben. Das hat auch einen Grund, weil. Ähm, Elvi
0: Loser. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh shit. Das ist gruselige Folge heute. Okay. Ja, ich find's gut. So. Und wenn du das dann machst. Dann, ähm, also weil da unten sind irgendwelche in, in, in der Samurai-Kultur irgendwelche Energien angesiedelt, damit du ähm, also passiert so inneres mhm. Selbst und was weiß ich irgendwelche Werte halt sind da verankert in genau dieser Stelle so. Und wenn du wenn du dir das rausschneidest, dann stellst du dir halt wieder her. Und man darf jetzt, ich lese das einfach mal vor: Ein Samurai durfte beim Seppuku weder das Gesicht verziehen, noch ein Seufzen oder Stöhnen von sich geben oder gar Furcht zeigen. Sobald die persönliche Schmerzgrenze erreicht worden war, beugte er daher den Kopf leicht vor. Mhm. Und das ist jetzt die Stelle, an der der eigentliche Artikel anfängt. Okay. Also das war jetzt alles nur so ein bisschen, damit man das überhaupt verorten kann, um was es jetzt heute geht. Mhm. Nämlich das Kaisha Kunin, das ist jetzt die Person, die auch noch an diesem Ritual teilnimmt. Okay. Also der eigentliche Samurai, der das seine Ehre wiederherstellen will, ist das nicht, sondern er wählt einen engen Vertrauten aus. Also auch noch einen, and- einen anderen Samurai meistens.
0: Und dessen Ehre wird wiederhergestellt? Nein, der, so. das ist
1: der, der den Titel Kaisa Kunin Ach so. Trägt. Okay. So. Und der steht jetzt während diesem gesamten Ritual, wo sein bester Kumpel, sein bester Podcast-Kumpel will sich jetzt so das Messer in Bauch stecken und dann stehe ich jetzt quasi so als Kaischerkundin daneben mhm. und assistiere dem auf eine ganz bestimmte Weise, weil, also, wie gesagt, Schmerz verzerrt oder stöhnen oder so ist nicht, zu, ist, ähm, nicht dafür da, um die Ehre wiederherzustellen. Mhm. Deswegen kippt, wenn der Schmerz zu groß wird, ja. er den, der Ritual durchführende sozusagen den Kopf so nach vorne und dann kommt eben der Assistent da ins Spiel. Und der ist jetzt dafür da, der hat ein, ein Schwert dabei, also entweder so ein Kantana oder so eine Art Säbel-Sache. Mhm. Und er steht da daneben. Und wenn der Kopf nach vorne wandert, ist der dafür verantwortlich, für seinen guten Freund oder Verwandten oder wie auch immer, den den Kopf abzutrennen.
0: Mhm. Mhm.
1: So, damit es eben nicht so lange dauert, bis der dann stirbt. Okay. So. Das ist quasi jetzt wie so eine Art Sekundant, darf man das verstehen?
0: Mhm, ja. Also Sekundant ist derjenige, der bei, wie heißt das, wenn man sich dagegen übersteht und dann erschießt? Ein Duell? Beim Duell. Das, Be- ist schön, dass du das,
1: das ist schön, dass du das weißt, weil ich habe das in, im Zuge jetzt deswegen erst mal wirklich gelesen, was ein Sekundant ist. Ich finde, man kennt das Wort, aber so die genaue Bedeutung kannte ich jetzt nicht. Und das Also früher wurden ja Duelle so mit mit so Schwertern meistens durchgeführt oder manchmal auch mit Pistolen dann halt ein bisschen später und der Sekundant ist jetzt zum einen dafür da, dass er die Regeleinhaltung des eigenen zugehörigen Duellanten überprüft. Mhm. Also das heißt, wenn der jetzt zu einem Hieb ansetzt, der jetzt nicht gestattet ist, dann schreitet der ein und sagt irgendwie Halt und er hat eine stumpfe Klinge dabei, die er dem hm. die er da dazwischen halten kann. So, jetzt ist hier Schluss. Okay. So. Und gleichzeitig garantiert er aber auch die körperliche Unversehrtheit von seinem eigenen Duellanten. Also der kann auch in die andere Richtung sein Säbel dagegen halten, damit er halt, ja, da auch quasi das Zuwiderhandeln des Protokolls äh, ab- abhält vom Anderen.
0: Ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Regeln man bei sich gegenseitig umbringen so haben kann. <lacht>
1: Ja, wobei, also das ist auch schon ein bisschen fortgeschritten, Beim Anfang waren ja Duelle, also das habe ich auch gelesen deswegen, dafür da, dass man wirklich dem anderen körperliches Leid zufügt oder halt den auch umbringt, aber das hat sich so ein bisschen gewandelt, weil man gemerkt hat, das körperliche Leid ist nicht immer unbedingt nötig, sondern mhm. einfach die Niederlage in dem Setting-Duell reicht schon, um die Ehre okay. wiederherzustellen und da kamen dann auch wirklich erst diese Sekundanten da dazu. So. Mhm. Und jetzt kann man, um den Bogen jetzt wieder zu schließen, den Kai Kunin kann man jetzt auch als Sekundanten bezeichnen. So okay, quasi, ja. er betreut so das Selbstmordritual von seinem Freund. Mhm. Und das ist aber echt ein tricky Job. Also wenn du dann nominiert wirst oder wenn dich jemand fragt, möchtest du das für mich machen, dann ist es Eigentlich eine Riesen-Ehre, aber eigentlich irgendwie auch keinen Spaß. Weil zum einen, natürlich offensichtlich, du musst irgendwie deinem Kumpel den Kopf abtrennen. Das ist natürlich scheiße. Zum anderen ist es aber auch so, dass du da sehr speziellen Regeln folgen musst, um das dann zu tun. Nämlich, du musst erst, wenn dein Kumpel den Kopf wirklich nach vorne geneigt hat, darfst du zuschlagen... Du hast nicht zu früh zuschlagen. Nicht zu, quasi, ja genau, nicht zu früh zuschlagen, weil sonst ähm, triffst du das nicht im richtigen Winkel und das Schwert verkeilt sich in den, in den uh. Wirbeln und dann ist es übel schmerzvoll und du musst, und das ist eigentlich mit eins der schlimmsten Dinge, die überhaupt passieren können, du musst mehrmals mhm. zuschlagen, was dann dazu führt, dass der ganze, der ganze das ganze Ritual, was gerade durchgeführt wird, nicht mehr ehrenvoll ist und dann ist das alles umsonst. Also mhm. wenn du halt da mehrmals yeah. zuhaust, gleichzeitig darfst du aber den Kopf auch nicht komplett abtrennen.
0: Okay.
1: Es ist so definiert, dass du beim Zuschlagen quasi Wirbel und Hals durchtrennen musst, aber vorne muss noch ein gewisser Hautlappen den Kopf am Körper halten.
0: Warum denn das?
1: Sage ich dir gleich. Und, und dann musst du das Schwert quasi wieder zurückziehen und erst wenn der Ritual durchführende mit dem Seppuku quasi auf den Boden fällt, dann soll der Kopf durch die Schwerkraft so sich ablösen, weil, wenn du es einfach durchgezogen hättest, also das ganze Schwert sozusagen, dann wäre das eher so eine Enthauptung, wie einem Kriminellen gleichkommt. Was wieder dasselbe Ergebnis hat, dass dass es dann wieder ehrenlos ist.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Also das heißt, zu schwach, blöd. Zu stark, auch blöd. Und finde mal jemanden, der schon genügend Enthauptungserfahrung <lacht> hat. <lacht> also, weißt du, was ich meine?
0: So, so einen willst du vielleicht nicht als besten Kumpel haben.
1: Ja, schon. <lacht> Wenn du das jetzt verkackst als Assistent,
0: dann Bist du dann auch entehrt und dann geht's weiter das Karussell? Exakt. Ach nein. Exakt so. Also Ach, Leute. Es ist
1: bei fehlerhafter Durchführung von deinem Job als Kai-Shakunin ist es auch öfters dazu gekommen, dass dann gesagt wird, du hast dem seine Ehre jetzt verkackt. Du führst jetzt, du musst jetzt bitte dich selber auch äh, töten. Mhm. Und ja. Das heißt, der musste ja dann auch wieder jemanden nominieren, der ihm beisteht. Und im Endeffekt frage ich mich, wie überhaupt so viele Samurais am Leben sein. können. <lacht> Weil ich stelle mir das, also keine Ahnung, ich habe. Keine Ahnung von Schwertkunst, aber dass man das so präzise macht, dass da vorne dann noch ein bisschen was dran ist, damit der Kopf nicht gleich abfällt, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Wenn ich einfach mit aller Kanone da durchziehe, kann ich mir schon vorstellen, dass es geht, wenn das Schwert scharf genug ist oder so.
0: Ich stelle mir das so vor, dass dieser Kopf freischwebend ist, also der liegt nicht irgendwo auf oder so, wenn er dann durchgetrennt wird. Ja
1: genau, also du sitzt einfach so auf den, auf den Knien, wie in der Kirche mhm. so ungefähr und dann tust du einfach den Kopf so nach vorne.
0: Okay, weil sonst hätte ich mir so eine schöne Vorrichtung gebaut, wo man das Schwert dann nicht ganz durchziehen kann. Aber das ist bestimmt super ehrenlos. Ja,
1: nee, das ist super ehrenlos, glaube ich. Das ist so wie, wie genauso ehrenlos wie Fahrradfahren mit Stützrädern. <lacht> <lacht> so. Das Ganze hat aber noch einen anderen Twist. Nämlich, wenn du das mehrmals nachhacken musst, dann mhm. bedeutet das ja, dass du nicht gleich durch die Wirbel durch bist. Und ja. das heißt, dein, das, wozu du eigentlich da bist, nämlich dass der ähm, Ritualdurchführende kein schmerzverzerrtes Gesicht hat und so weiter, das, das geht ja nur dann, wenn du das wirklich gleich schaffst, weil du dann, mit, wenn du es mit einem Streich durchtrennst, hast du, das steht da irgendwie drin, so einen zerebralen Schock, wo du einfach komplett gleich aufhörst zu funktionieren. Okay. Also da, da bleibt dann dein Gesicht einfach so, wie es ist. Und wenn du aber da halt mehrmals so nachhaken muss, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass diese Mimik und alles dann noch passt und so und dieses, ich meine, das, wie gesagt, der Schmerz wird da sehr groß sein, da wirst du auch schon das ein oder andere Stöhnen mal hören, wahrscheinlich. So, also unter all diesen Gesichtspunkten ist es unfassbar kompliziert, da wirklich so assistent bei so einem Selbstmordritual zu sein, ohne dann auch noch dich selber töten zu müssen wahrscheinlich. Oder auch noch, äh, halt logischerweise, dann du ja andere Leute auch noch mit in dieses Karussell da reinziehst. Ja. Ja. Das ist krank. Richtig. Und um diese Endlos-Kette, Spirale zu durchbrechen, hat man dann im 18. Jahrhundert auch irgendwann mal gesagt, auch wenn der Kopf ganz ab ist, ist noch ehrenvoll. So mit dem Augenzwinkern, weil... Glück gehabt. Es wurde, steht auch drin immer komplizierter noch jemanden zu finden, der der, ja. der das schwer so Präzise führen kann, dass das überhaupt alles gegeben ist. Ich sage jetzt nicht, dass der, der, ähm, wie, wenn du das verkackst, dass da immer gleich dann derjenige sich auch umbringen musste. Das ist nicht immer gegeben, aber es wurde nahegelegt. Mhm. Wenn man das so wirklich so, je nachdem der, nach dem Grad des Verkackens sozusagen. Ja, krass. Jo, das wurde 1100 irgendwann das erste Mal dokumentiert. Mhm. Dass man das macht, und es wurde 1970 zum letzten Mal dokumentiert, dass man das macht. Da hat ein Aktivist, Schriftsteller und Regisseur sich auf einem Regierungsplatz in Tokio das Leben genommen damit. Okay. Und er hatte ja eben seinen, seinen Sekundanten sozusagen auch dabei. Und 1945 hat der Gründer der japanischen Kamikaze-Einheit auch so sich das Leben genommen.
0: Okay, wow. Krasse Leute. Show, sure, oder? Wäre nichts für mich. Ich habe am Wochenende was anderes vor. Boah, hart.
1: Gut, zu verdanken haben wir den Artikel zu 23% Wolfgang H. Wögerer. Dankeschön. Mehr Klarnamen in der Wikipedia.
0: Ja, dankeschön. So
1: weit so furchtbar. Du darfst, hast du ein schöneres Thema dabei?
0: Ja, ich habe eine moderne Sage dabei. Das ist immer gut. Und zwar, es geht ums Kuhschubsen. Ja. Mhm. Und die moderne Sage besagt Deswegen ist eine Sage, höhö, dass man eine Kuh, wenn sie auf der Weide steht, einfach nur gezielt antippen muss und dann kippt sie um. Mhm. Und weil die Kuh sich natürlich... Muss sie dafür nicht schlafen oder so? Weil die Kuh sich natürlich wehren würde und das nicht mehr sich machen lassen würde, wartet man, bis die Kuh schläft und ich schläft im Stehen. Und dann kann man sie einfach umstupsen und dann liegt sie am Boden. Und... Den Artikel habe ich rausgesucht aus dem Entbehrliches-Blog. Wir haben das vor relativ langer Zeit mal da verblockt. Mhm. Und jetzt habe ich den restlichen Artikel mal durchgelesen. Und es ist ein wunderschöner Artikel, weil er overingeniert dieses Thema auf eine wunderschöne Art und Weise. Beziehungsweise er zeigt auf, was Leute jetzt da quasi unternommen haben. Mhm. Das Ganze ist natürlich ein Physikproblem und ein biologisches Problem. Und auf die beiden Sachen, da nähern wir uns jetzt. Also, die Frage ist, stimmt es? Passiert es? Geht es wirklich? Also, ich, also ich kenne das,
1: dass, mhm. man da, dass man sich das sagt, dass man schlafende Kühe umschubsen kann. Ja. Oder ich weiß mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die wirklich schlafen müssen, aber ich, ich glaube, wir das gehört zu haben. So. aber ich glaube, ich weiß auch, dass, es, dass das
0: nicht stimmt. Ich habe das auch schon so oft gehört und deswegen fand ich das so spannend. Und wir und nähern ich uns sag, dem Also,
1: also es geht jetzt quasi darum, warum das nicht geht.
0: Also wir mir heraus, ja ob es geht. Okay. Also, Physik. Wir müssen eine Belegung machen, warum könnte denn das überhaupt prinzipiell funktionieren? Also wir haben jetzt da so eine Kuh. Und wenn man so die Kuh anschaut, dann hat die ja unten im Vergleich zum restlichen Körper kleine dünne Beine, nur vier davon, und oben kommt dann die fette Kuh. Mhm. So. Das heißt, der Schwerpunkt von der Kuh ist relativ hoch. Also es ist nicht, ist nicht sehr tief, so sagen wir mal so, weil der, die ganze Masse da weiter oben ist und nicht am Boden. Und die Kuh steht ja jetzt da auch nicht breitbeinig da, sondern irgendwie normal gerade runter. Und wenn du das jetzt so vorstellst, ist die Kuh, könnte man sagen, das Gegenteil vom Stehaufmännchen. Also kennst du diese so kleine Figuren, die unten halb rund sind und sehr schwer Ach, und oben die ja. Figur drauf. Und die mhm. kannst du zur Seite legen und die stehen sofort wieder auf. Ja. Und du kannst jetzt so ein Stehaufmännchen kannst jetzt nicht auf den Kopf stellen, weil der fällt sofort um. Mhm. Aber offensichtlich fallen Kü- Kühe nicht ständig sofort um. So. Aber so von der Idee her, der Schwerpunkt beim Stehaufmännchen ist sehr tief und deswegen ist es sehr stabil. Im Vergleich zur Kuh ist das höher. So, deswegen könnte man meinen, dass das funktioniert. Aber Jetzt muss man sich überlegen, was muss man jetzt dafür tun? Also, wir haben die Kuh und wir schauen uns die Kuh jetzt mal von vorne
1: an. Ich bin immer noch dabei, mir zu visualisieren, was das evolutionstechnisch mit der Kuh gemacht hätte, wenn die so stehaufmännchenmäßig äh, <lacht> konstruiert wäre, dass die immer, egal wohin man die schiebt, die Beine so starr nach oben zeigen und dann wippt man die so zur Seite und dann schnallt es so wieder zurück. Oh, und wie die dann si- wie die sich dann ernähren und wie keine Ahnung, so, so Dinge wie Fortpflanzen <lacht> <dann> funktionieren. <lacht> hm?
0: Ja, sehr schöne Gedanken. Aber jetzt stellen wir uns mal die Kuh von vorne vor. Und das heißt, wir schauen jetzt auf die Kuh drauf, auf ihr Gesicht. Und der Schwerpunkt ist jetzt irgendwo oben. Also der Schwerpunkt ist ein Punkt. Und der ist jetzt irgendwie, sagen wir mal, im oberen Teil, im Körper von der Kuh. Und wenn wir so drauf schauen, dann ist der quasi zwischen den Augen. Also wenn wir von mhm. vorne drauf schauen. Und da irgendwo wird der, der Schwerpunkt sein. Und wenn man jetzt die Kuh zum Kippen bringen möchte, dann muss man diesen Schwerpunkt so weit auf die Seite, also wenn wir jetzt auf die Kuh draufschauen, so weit nach links verschieben diesen Schwerpunkt, dass dieser Schwerpunkt über den Beinen ist. Mhm. Und dann würde die Kuh fallen. So. Und jetzt ist natürlich super davon abhängig, wie hoch dieser Schwerpunkt ist. Ist der jetzt irgendwie kurz über den Eutern? Dann muss man die Kuh relativ weit oben nach links kippen damit dieser Schwerpunkt, der unten in der Kuh ist, über die Füße drüber geht. Mhm. Wenn der Schwerpunkt jetzt ganz weit oben ist, also auf dem Rücken zum Beispiel, dann muss man nur, sehr we- muss man weniger weit die Kuh kippen. So. Und das heißt, je höher der Schwerpunkt ist, desto einfacher und je tiefer der Schwerpunkt ist, desto schwerer ist es, die Kuh zu kippen. Und natürlich haben Leute eine Studie gemacht und zwar … Margot Lilly und Tracy Böchler von der University of British Columbia.
1: Haben Sie es ausgerechnet oder was ein
0: Versuchsaufbau? Sie haben eine <lacht> Studie gemacht und haben ein paar Annahmen getroffen. Die erste mhm. Annahme ist, wir gehen mal davon aus, dass da jetzt keine Reibung gibt und dass das Rind nicht rutscht. Also die steht auf mhm. einer anständigen Oberfläche. Und jetzt so eine Kuh muss man natürlich modellieren und die Kuh haben sie jetzt mal angenommen als regelmäßigen Quader. So, ein Quader ist ein ein Rechteck in 3D. Also du hast da rechte Winkel in allen Ecken und ist halt ein bisschen länglich und ein bisschen höher als breit. Ja. Sieht schon ein bisschen aus wie eine Kuh und steht halt irgendwie auf Beinen. Ein Quader
1: äh, ist ein Rechteck in 3D. Geil. Ist einfach geil.
0: (lacht) Ja, man muss so ein bisschen Sachen verwisualisieren. Ja, ja, ja. ja. Gut, und so eine Kuh, da haben sie jetzt mal so ein erwachsenes Holsteinhuhn. (lacht) Holsteinhuhn. Ein erwachsenes Holsteinrind hergenommen und das wiegt so durchschnittlich 6,82 Kilogramm. Also schon ein ordentlicher Broma. Und jetzt gibt es dann in ihrer Studie drei Versuchsanordnungen, also nur theoretisch, die mhm. haben keine echten Kühe gekippt. Und zwar, was jetzt was ich ja gesagt habe, der Schwerpunkt muss über die Beine hinaus. Die Frage, wenn du die Kuh kippst, kippt dann auch die Milch? Egal. Hm, gute Frage. Vielleicht kommt, wenn man zu sehr schüttelt, kommt Sahne raus. <lacht> also, Sie haben drei Hufenstellungen betrachtet. Die erste Hufenstellung ist, die Hufen stehen direkt aneinander. Also sie gehen so unten spitz zu. Die zweite Hufenstellung ist, dass die Beine einfach senkrecht sind. Das heißt, wenn man die Kuh jetzt hochheben würde, die würden einfach so gerade runterhängen. Und die dritte ist ein Telemark. Was ist denn ein Telemark? Beim Skispringen. Wenn man die Beine so versetzt aufsetzt. Achso, nee. Die dritte Hufenstellung ist, dass die Kuh breitbeinig dasteht. Ja, so. ja okay. <lacht> so. Okay, also jetzt haben wir diese drei Versuchsanordnungen und jetzt müssen wir das mal überlegen. Und dann haben sie halt ausgerechnet, also wir wissen ja, dass die Kuh 682 Kilogramm wiegt und wie weit man diesen regelmäßigen Quader kippen muss. Und dann sagen sie, ja, ein Mensch müsste 201 bis 385 Kilogramm auf der Längsachse an Gewicht da drauf bringen, um diese Kuh zu kippen. Und das sind jetzt 1.975 bis 3.777 Newton, die man aufbringen muss, so an Kraft. Und ist das viel, ist das wenig? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich sau viel. Ein Mensch kann 660 Newton aufwenden, sagt 660? man 660? So. 660 Newton, so. Newton ist nicht das gleiche wie Kilogramm, aber auf der Erde haben wir überall mehr oder weniger konstante Schwerkraft. Das heißt, 66 Kilo kann ein, Mann, ein Mensch so stemmen, so jetzt mal als... Prinzipielle Annahme. Ich weiß, wir haben bestimmt Bodybuilder unter unseren Hörern. Die sind, können irgendwie 1000 Kilo stemmen. Vermutlich nicht. Aber sie sind jetzt aber von ausgegangen, dass man jetzt so ein Mensch 66 Kilo mal stemmen kann. Mhm. So, jetzt haben sie halt diese drei Hufenstellungen. Und jetzt kannst du natürlich, wenn du weißt, wie viel Newton du aufwenden musst. Heißt stemmen drücken oder nach oben? Also zur Seite drücken. Zur Seite drücken. Vor allem, du musst es ja so, so puff, musst ja, du mit okay. der Kuh
1: machen. Echt? Und das sind nur 66 Kilo? Oder unterschätze ich das gerade? Nein, ein Mensch kann. Also ja, eine ja, einzelne
0: Person kann 66 Puffen. Das ja, du jetzt,
1: glaube ich, mehr geraten.
0: Also wir haben jetzt drei Hufenstellungen. Und sie, jetzt, kannst du, jetzt weißt du, wie viel Newton du aufwenden musst, um das zu tun. Und du weißt, wie viel Newton ein Mensch aufbringen kann. Und wenn man das jetzt ausrechnet, dann hat man bei den direkt aneinandergestellten Hufen braucht man drei Erwachsene, die das tun. Bei senkrechter Beinhaltung braucht man 4,43 Menschen. Und bei einem breiten Stand bräuchte man 5,75 Menschen. Nur um diese Kraft da aufzuwenden, mhm. theoretisch, um diese Kuh zu kippen. Und das ist schon auf jeden Fall mehr als eine Person. Ja, wir so. sind mehr als einer. Ja. So, das heißt, wir können jetzt schon mal sagen, naja, also das Kühe schubsen, wenn der, wenn der irgendjemand erzählt, habe ich dann nachts besoffen, allein eine Kuh geschubst, geschubst dann weiß du schon dass der da irgendwie zu besoffen war und noch acht weitere Leute vergessen hat, die mit ihm mitgeschubst haben sollen. Und so sagen auch andere Studien oder andere Autoren, dass das eine sehr optimistische Schätzung ist. Und die sagen, dass ein Mensch mehr so 30 Kilo aufbringen kann, um so eine Kuh zu schubsen. Und dann bist du halt irgendwie bei zehn Menschen, die da mithelfen müssen, diese Kuh zu schubsen.
1: Ja, das ist ja aber alles unter der Annahme, dass die Kuh nicht reflexartig eh einen Schritt zur Seite, also nicht aus dem Weg, sondern die Beine halt verbreitert und dann... Also wenn also das, die, meine, das macht ja jedes Lebewesen, aber wenn du es schubst, dann es einfach versucht, die Beine möglichst breit auseinander zu machen. Aber
0: die Kuh schläft, ja. Und deswegen kannst du sie einfach so hinpuffen. Das ist die, die Legende. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich betrachten, dass so eine Kuh kein regelmäßiger Quader oder 3D-Rechteck ist, sondern halt eine Kuh. 3D-Rechteck, bitte. Und deswegen verformt sich so eine Kuh. Ja, ja. also wenn du sie einfach so puffst, dann hat die ja in sich so eine Stabilität und äh, kann dem ausweichen. Und deswegen müsstest du ja nochmal deutlich mehr Energie, deutlich mehr Stoßenergie auf die Kuh aufbringen, dass du das tust. So, das heißt, du musst da vielleicht mit 15 Leuten stehen und die Kuh puffen, damit sie umfällt.
1: Aber wenn es punktuell zu viel Kraft wird, dann reißt er in der Mitte durch. Also, weil die Trägheit ja auch noch eine Rolle
0: spielt. Das könnte sein, ja. So, das war jetzt physikalisch betrachtet. Und jetzt betrachten wir mal die Biologie. Die ist, leider relativ, die ist relativ kurz abgehandelt. Kühe schlafen halt nicht im Stehen. Ich habe es mir während dem
1: während du das gesagt hast, habe ich mir gedacht. Schlafen die im Stehen? Keine Ahnung. Nein, machen sie nicht.
0: Okay, okay. Also in 99,9 Prozent der Fälle schlafen sie halt einfach nicht im Stehen, sondern im Liegen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie halt mal im Stehen ein bisschen döst. Und wenn dann da 15 Leute zu der Kuh kommen, die döst, dann döst die da nicht mehr lange. Mm, ja. Und von daher wird die Kuh sich dann wehren oder weggehen und deswegen kann man jetzt sagen, naja, das Ganze ist jetzt physikalisch und auch biologisch nicht möglich. So, Sehr schön. Das ist das eine wär, Frage.
1: Das wäre auch eigentlich der übelste Hack, wenn du in Spanien so ähm, Stiermatadoren nimmst und die einfach die immer seitlich umschubsen würden.
0: Ja. Und was man garantiert sagen kann, ist, dass es nicht mühelos von einer besoffenen Person passiert. So, kannst du vergessen. Die Forscher von dieser Studie, denen ist ein Fall bekannt, wo Leute eine Kuh geschubst haben. Und da war es eine Gruppe von Personen und die haben auf der einen Seite geschubst und auf der anderen Seite gegen die Beine von der Kuh getreten. Und das ist halt einfach asozial und Tierquälerei und auch strafbar. Und das ist definitiv nicht das harmlose Kuhschubsen, von dem man da so redet.
1: Wie krass kann man sich bitte reinnörden in eine besoffene Geschichte von seinem Kumpel? Da mache ich jetzt eine Studie draus.
0: Ich finde es super geil. Das ist geil. Und da habe ich jetzt leider keine Referenz mehr, aber ich habe da vor einiger Zeit mal einen, einen Bauern gesehen, der da ein Interview gegeben hat oder der interviewt wurde. Und der hat da gesagt: Ja, die sollen damit aufhören, an seinen Kühen rumzudoktern, weil da schleichen sich dann halt besoffene Jugendliche auf die Weide zu den Kühen, die da schlafen. Die Kuh erschreckt sich, kriegt einen Herzinfarkt und ist tot. So, und für die, die finden das witzig, weil die Kuh liegt halt noch immer da oder hat er halt dann irgendwie was Lustiges gemacht. Aber die Kuh ist tot. Und das ist natürlich auch für den Alter. Bauern äh, ziemlich bitter und halt auch für die Kuh. So. Deswegen hier... Kühe kommen bei uns eh
1: schlecht weg irgendwie. Letzt, wir hatten auch schon gesprengte Kühe und wir hatten auch schon Kühe, die vom Hubschrauber abgeworfen
0: wurden. Das stimmt. Hast. Aber... Dieses, das ist ja eine moderne Sage, und du kannst diese Sage und ich habe die auch schon tausendmal erzählt bekommen von Leuten, die von Leuten erzählt bekommen haben, dass das irgendjemand gemacht hätte. Mhm. Und es ist sehr weit verbreitet und deswegen ist gibt es da auch unendlich viele Referenzen in diversen Filmen und Serien. Und es gibt ein Buch, The Official Cow Tipping Handbook. <lacht> widmet sich der fiktiven Geschichte und anderen Aspekten des Kuhschubsens. Mhm. Hm, naja, also ist halt, für Leute finden es interessant. Und als letztes habe ich noch Leute, die gerne cool schubsten, schubsten auch. In der Antike, da hat man gesagt, dass Elche sich zum Schlafen immer an Bäume anlehnen. Mhm. Und dann gab es die, quasi die Sage, dass die Germanen hergegangen sind und die haben die Bäume angesägt. Und dann sind die Elche gekommen und haben sich an die Bäume angelehnt.
1: Ach, das ist schön.
0: Und dann sind die Bäume umgefallen und die Elche sind umgefallen und dann konnten sie die Elche einfach fangen. Genau. Das war mein Beitrag zum Kuhschubsen oder mein Beitrag gegen das Kuhschubsen.
1: Ja. Aufklärung. Hashtag Aufklärung. Ja. Sehr gut.
0: Und wir haben einen Wikipedia-Nutzer, der heißt toter alter Mann. <lacht> <lacht> 72,1% Prozent von der Er dem wurde von,
1: zu von der Kuh umgeschubst. Ja. Vielleicht. Ja, wow. Ja. Also das fasziniert mich immer wieder, wie Leute einfach so viel Aufwand in so, in so einen Quatsch stecken, aber die Frage, geht das eigentlich, scheint echt super motivierend zu sein.
0: Ja, der Artikel hat mich sehr an den Pizzakartonartikel artikel erinnert, mhm. das könnte einer von den Inklusionisten sein. Ja. Aber haben halt auch Leute wirklich eine echte Studie zugemacht. Ja, eben. Und also es das ist ein Ding, also es hat ja auch super viele Referenzen in Film und Fernsehen. Irgendwelche, ja, Simpsons-Folgen oder was auch immer, also alles alles Mögliche war da genannt. Coole Sache, danke dafür. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, sagen wir mal Tschüss und dann gehen wir vielleicht noch ein paar Pferde stehlen. Oh Gott,
1: hast du gerade einen Teaser auf dein nächstes Thema abgegeben.
0: Hm, muss ich mal schauen, ob es da was gibt. Na gut, dann. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke, danke fürs danke, Zuhören. Danke, liebe Wikipedia und liebe Autorinnen und Autoren. Und wir hören uns bald. Bis Zum dann. nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.